0: Gut entwickelt ist das CX-Management in der Dachregion. Haben deutsche Unternehmen aufgrund der Corona-Krise technologisch aufgerüstet? Und was waren die wichtigsten Stellschrauben für die erfolgreichsten Unternehmen? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Die erfolgreichste Sendung von CX Talks im Jahr 2021 ist die Folge 23 zu Jahresbeginn, in der Maxi Schmidt die CX Megatrends aus Sicht von Forrester Research vorgestellt hat. Alle diese Trends sind natürlich auch für die Dachregion relevant. Allerdings ist die Ausgangssituation in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine andere als in Ländern wie den USA oder England. Da das Thema CX dort schon eine längere Tradition hat, unterscheiden sich zum Beispiel Unternehmen in den USA zum Teil sehr deutlich von den Unternehmen hier, was den Einsatz wichtiger Instrumente des Customer Experience Managements anbelangt. Wie weit sind nun aber Unternehmen in Deutschland beim Einsatz dieser Instrumente wirklich? Vor rund neun Monaten hatten wir uns zum ersten Mal mit dem CX Trend Radar beschäftigt einem der populärsten Reifegradmodelle für Customer Experience Management in der Dachregion. Die Autoren, Nils Hafner, Professor für Kundenbeziehungsmanagement der Hochschule Luzern, und Harald Henn, Geschäftsführer und Gesellschafter der Beratung Marketing Resultant, untersuchten entlang von drei Kerndimensionen den aktuellen Entwicklungsstand bei Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kürzlich gab es nun eine Neuauflage des CX-Trendradars und ich wollte natürlich unbedingt wissen, ob Unternehmen in der Dachregion insgesamt schon etwas reifer geworden sind, was sich im Speziellen geändert hat und welche neuen Trends am Horizont erscheinen. Und weil es so viel Interessantes zu erzählen gab, springen wir gleich in das Gespräch. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei CX-Talks. Hallo Peter. Guten Morgen, lieber Peter. Wir beschäftigen uns ja heute schon zum zweiten Mal bei CX-Talks mit dem CX-Trend-Radar. Nils, könntest du kurz nochmal beschreiben, was der CX-Trend-Radar eigentlich ist und wie er methodisch dabei
1: vorgeht? Ja, also der CX-Trendradar ist im Prinzip ein Instrument für das für das Top-Management, ähm, wo Sie eigentlich herausfinden äh, sollen, welcher Trend ist denn momentan überhaupt relevant für das Unternehmen. Und äh, das haben wir in Form eines Reifegrad-Modells aufgestellt, dass wir gesagt haben, jeder Trend entwickelt sich von einer reinen Vision, dass man sagt, was könnte man machen über einen Prototypen wo wir feststellen, es gibt einzelne Unternehmen, die schon mal was getestet haben, hin zu einer Akzeptanz, dass man versteht, auch breitflächig versteht, über mehrere Industrien hinweg versteht, äh, das taugt was, das ist nützlich, das können wir einsetzen. Bis es dann äh, letztendlich zum Standard wird. Das heißt, jedes Unternehmen, was sich in irgendeiner Art und Weise über über Customer Experience Management profilieren will, hat das äh, bis hin zum Commodity. Äh, das heißt, wer es nicht hat, äh, der hat verloren. Der hat einen Nachteil. Und wie seid ihr da methodisch vorgegangen? Zunächst haben wir uns mal gefragt, wie können wir eigentlich diesen Wust von Begrifflichkeiten, den es am Markt gibt, gerade in den deutschsprachigen Ländern, immer so deutsch-englisch, so sortieren, dass das für den Betrachter, der vielleicht nicht so ganz tief in der Materie drinsteckt, nachvollziehbar ist. Wir haben uns da in die ganz klassische Dreiteilung gehalten, People Process Technology. Wir haben gesagt, also es wird eigentlich immer von Menschen ein Erlebnis gestaltet. So, Menschen sind immer eigentlich die der Ausgangspunkt, um mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben als allererstes mal gesagt, welche Rolle spielt der Mensch im Unternehmen? Was müssen wir denn konzeptionell machen? Was müssen wir denn eigentlich auf äh, auf Ebene der Kompetenzen machen? Was müssen wir auf Ebene der Erlebnisse machen? So. Und dann haben wir gesagt, die meisten Unternehmen sind so groß, dass sie heute in Prozessen arbeiten müssen. Das heißt also, wir haben uns überlegt, wie können wir Prozesse, also Abläufe entsprechend äh, unterstützen. Mit welchen Trends äh, werden heute Abläufe unterstützt in der Planung, im Design, in der Durchführung. Und zum Schluss eben halt funktionieren die meisten Prozesse gerade in Großunternehmen heute nur dann, wenn sie mit Technologie unterfüttert werden. So, und dann haben wir eben halt äh, zuerst 18 Trends in 2020, 18 Trends beschrieben und auf diesem Radar gemappt. Und äh, 2021 haben wir das jetzt ergänzt, jetzt haben wir 19 Trends. Und äh, habt ihr da auch empirische Forschung zu
0: betrieben? Habt ihr Unternehmen befragt? Habt ihr euch das jetzt zunächst mal nur begrifflich
1: äh, sortiert? Nein, wir haben eine Menge Unternehmen befragt. Mhm. Also äh, man muss sich ja vorstellen, das Ganze ist aus dem aus den CRM-Trends äh, von meiner Seite und den den, den Trendbetrachtungen, Vorhersagen fürs nächste Jahr von Harald eigentlich entstanden. So und wenn man sich das anschaut, dann äh, haben wir jeweils, um diese Trends zu formulieren, seit 10, 15 Jahren eigentlich ein Set von Experten um uns geschart. Das ist in meinem Fall sind das andere Hochschulen, das sind Analysten, äh, Technologieanalysten, das sind Bankanalysten. Das ist auch immer ganz wichtig wenn es um die, um die Vorhersage geht, welche Technologie wird uns eigentlich in den nächsten Jahren ähm, äh, begleiten und eben halt Praktiker. Ganz erheblich erfahrene Praktiker, die sich zum Teil auch schon seit 10, 15 Jahren mit dem Thema Customer, Kunde, Kundenerfahrungen eigentlich, eigentlich beschäftigen. Und äh, mit denen haben wir das, was wir gemacht haben, diskutiert. Das ist so das eine. Das andere ist, wir haben äh, dieses Reifegradmodell für verschiedene Industrien eigentlich beschrieben. Wir haben das jetzt heute für, für insgesamt zwölf Industrien, für zwölf Branchen, wo wir gesagt haben, wer ist denn eigentlich derjenige, der solche visionären Dinge überhaupt treibt? Und das Schöne ist, wir finden eigentlich immer wieder einzelne äh, Best Practice Cases, wo wir sagen, ähm, die machen das besonders gut. Also wenn man sich so in dem Bereich der Customer Data Plattforms beispielsweise tummelt, dann haben wir da einen Disney, der sehr, sehr viel eigentlich macht äh, äh, mit diesem Thema. Wenn wir uns im Bereich der Prozesse umschauen, sagen, wer, wer automatisiert denn gut und, und, und wer, wer, wer differenziert gut zwischen einfachen und komplexen Nachfragen, dann sind wir sehr schnell bei einer Amazon eigentlich, die das seit seit 10, 15 Jahren machen. Und äh, so können wir auch für einzelne Branchen jeweils definieren, was machen die Branchenführer und was machen die Unternehmen, die vielleicht eher Nachzügler sind und und wann sollten die sich eigentlich damit beschäftigen. Und das ist eben halt das, was das Ganze äh, praktisch anwendbar macht.
0: Harald, du bist zumindest für mich einer der wirklich wichtigsten Technologiegurus in Deutschland, weil du immer, immer sehr fundierte Posts, auch gerade auf LinkedIn veröffentlichst und da sehr, sehr aktiv bist. Wie nutzt du denn den CX Trend jetzt dann in deiner Arbeit als Berater?
2: Also ähm, es ist eher ein bisschen umgekehrt. Meine Kunden nutzen ihn und ähm, <lacht> sie, sie nutzen ihn als Orientierung und Kompass und genau das, für was wir ihn konzipiert haben. Also die Unternehmen sind... Durch die Bank kann man sagen, im Moment durch die Situation erheblich unter Druck. Sie sind nervös, sie sind äh, zum Teil irritiert durch die ganzen Begrifflichkeiten. NLU, Chatbots, Conversational AI. und ähm, Die haben doppelten Druck, zum einen mal mit der Situation aktuell umzugehen. Dann werden sie noch bombardiert von neuen Technologien. Und jede Technologie behauptet dann von sich, also wenn du mich nicht nimmst, dann äh, wirst du morgen nicht mehr am Markt bestehen. Und das ist für die Unternehmen, die suchen jetzt gerade in diesen Situationen nach Orientierung und Halt. Ist das für meine Branche, für mein Unternehmen eine notwendige Technologie? Muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Ist das erst so? Ah naja, Sonnenaufgang und ich kann noch ein bisschen warten. Oder ist das schon, die Sonne steht um 12 Uhr mittags und die brennt schon relativ heftig auf mich runter. Es ist verdammt warm und ich sollte mich jetzt mal langsam sputen und beeilen, damit auseinanderzusetzen. Also die Unternehmen... Nutzen es als Orientierung und äh, genauso, wie wir uns das gewünscht haben, als Orientierungshilfe.
0: Dann wollen wir doch auch gleich mal ein bisschen Orientierung im Podcast geben äh, und schauen uns die drei Dimensionen am besten etwas im Detail an. Äh, Fangen wir am besten an mit der Dimension People, weil Nils ja auch gesagt hat, mit People geht alles los. Nils, was verbirgt sich denn konkret hinter der ersten Dimension People?
1: Also hinter der ersten Dimension haben wir eigentlich vor allen Dingen strategisch-konzeptionelle Themen und eben die ganze Überlegung, welche welche Mitarbeitenden brauchen wir und was müssen diese Mitarbeitenden können und wie wollen wir die unterstützen. Das sind eigentlich so die, die, die Kernüberlegungen. Insgesamt haben wir hier jetzt äh, sechs Trends drin Wobei wir die mh, nummeriert haben von 1 bis 5 und dann haben wir äh, den sechsten eingefügt als 5a. Ja, warum haben wir das gemacht? Wir wollten die ursprüngliche Nummerierung, die wir in 2020 vorgestellt haben, nicht verändern. Und äh, ansonsten müssen wir viel, viel mehr erklären, äh, dass, dass der ehemalige Trend 6 äh, nun der Trend 7 ist und so weiter und so fort. So, und deswegen haben wir da jetzt äh, äh, 1 bis 5 und 5a eigentlich drin. Das sind
0: jetzt konkret, ich es mir, ich habe es ja auch nochmal vor mir liegen, zum Beispiel CX-Kultur, was gehört da noch dazu und wo hat es eigentlich den höchsten Reifegrad und wo hat es eigentlich eher einen niedrigen Reifegrad bei diesen Trends?
1: Also das, das, das Schöne ist, du, 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 du fängst ja an mit mit, mit CX-Kultur. Und ähm, was wir festgestellt haben, Kultur ist ein Thema, da fühlt sich jeder irgendwie bemüßigt mitzusprechen. Das ist äh, erstmal eine ganz wichtige Geschichte, kulturell. Ähm, Das ist auch auch eine schöne Ausrede. Dann sagt man, ja, das ist eine komplexe Sache, aber das ist ja in letzter Konsequenz auch ein Kulturthema. So, damit kann man einerseits natürlich sehr viele Probleme in der Ecke schieben, wo man selber nicht ist. Andererseits aber auch deutlich machen, dass das eine langfristige Geschichte ist. Ähm, Da sehen wir auch tatsächlich den höchsten Reifegrad. Mhm. Also, weil viele, viele, viele Unternehmen begriffen haben, wenn wir kundenorientiert sind, muss es das ganze Unternehmen sein. Das finde ich schon mal schon mal äh, im Sinne eines Problembewusstseins total toll. Da haben wir auch gesagt, das ist akzeptiert, dieser, dieser erste Trend. Ähm, da äh, tut sich momentan äh, nicht wirklich viel in der Entwicklung. Aber man sagt, ja, man muss kulturell daran, man muss die richtigen Personen haben im Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter. Man muss eine Vision haben. Man muss im Prinzip eigentlich ein gewisses Kompetenzskill haben, äh, Skillset haben. Das ist, das ist akzeptiert. Der zweite Punkt, Innovationsmanagement, das ist eigentlich das, wo wir, wo uns so ein bisschen die, die Tränen in die Augen getreten sind, Harald und mir, als wir das Ende 2020 mal zusammengefasst haben und gesagt haben, was ist denn da eigentlich passiert? Das haben wir ganz selten, dass bei einem Trend ein Rückschritt ein Rückschritt ähm, zu, zu verzeichnen ist. Also ähm, aus der aus der Prototypphase in die in die, in die Visionsphase. Ähm, hört sich schräger an, aber äh, unter Corona-Gesichtspunkten ist da absolut nichts passiert. ja Da hat man dann äh, gesagt, also Innovationen, was Prozesse, was Mitarbeiter, was was wirklich differenzierende Erlebnisse ist, das machen wir irgendwann später. Das machen wir nicht jetzt. Jetzt haben wir andere Dinge zu tun. Jetzt ist es eigentlich eher operational. So, dementsprechend auch der dritte Trend, CX-Strategie, das ist sicherlich der Bereich, wo wir sagen, oh, da ist am meisten zu tun, denn in Bezug auf Prozesse und in Bezug auf Technologie wird wahnsinnig viel gearbeitet. Da ist der, ist der kosten nutzendruck relativ hoch. Wenn man den Zugang zu seinen Kunden verliert, weil der Shop zu ist, dann muss man entsprechend technologisch was machen. Das ist völlig richtig. Wenn man feststellt, oh, es rufen doch verdammt viele Leute bei uns im Kundenservice an, dann muss man prozessual was machen. Aber an der grundsätzlichen Strategie wird aus unserer Sicht viel zu wenig gearbeitet. Das heißt also, es haben viel zu wenig Unternehmen und deswegen haben wir das in der Phase Prototyp eingeordnet, eigentlich eine wirklich differenzierende Strategie. Das heißt also, wenn du ins Unternehmen reinkommst, kann dir einer erklären, was ist denn das spezielle Adidas-Erlebnis? Was ist denn das spezielle äh, äh, spezi- spezielle äh, IBM-Erlebnis? Entschuldigung, was ist das spezielle IBM-Erlebnis? Oder was ist das äh, spezielle Siemens-Erlebnis? Ja, äh, Das ist also ein wichtiger Punkt. Unverändert, äh, hier drin Feedback-Loop. Äh, es wird sehr, sehr viel Feedback eingeholt von Unternehmen. Es wird viel befragt, aber es, äh, es wird zu wenig draus gemacht. So, das ist, eigentlich, das ist eigentlich das, was wir was wir wahnsinnig spannend finden. Also hier hat sich so im Jahr 2020 überhaupt nichts getan. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Äh, es wird eine NPS-Umfrage gemacht. Und am Ende äh, kann man sich noch als Kunde entscheiden, möchte ich mit einem äh, leitenden Mitarbeiter dieses Unternehmens äh, sprechen, um meine Erfahrung zu schildern. Du klickst an Ja und du hörst von denen nie wieder was. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was wir branchenübergreifend sehen. Also besonders ärgerlich ist es bei schlechten Erlebnissen mit Mietwagen beispielsweise oder mit, mit Dingen, wo du denkst, boah, das sind einfache verhältnismäßig einfache Fehler, die da passieren. Die würde sich ein Manager darum kümmern, äh, vermieden werden könnten. Also insofern dieser Feedback-Loop, auch da alle sind sich eigentlich einig, dass das wichtig ist, Kundenfeedback, aber in der letzten Konsequenz das Durchziehen, ähm, das machen noch viel zu wenig Unternehmen. Wir haben jetzt noch zwei, die übrig sind. Das ist zum einen das, ist das Employee Experience Management. Das sind so, so gute alte Service Profit Chain, so die, die äh, Geschichte. Nur zufriedene Mitarbeiter können zufriedene Kunden äh, bedienen. Und äh, die, die Kernfrage, die dahinter steckt, ist, was macht denn den Mitarbeiter zufrieden? Ähm, da zeigt sich so ein bisschen auch die organisatorische Einbindung von CX. Ja, Also wenn, wenn CX äh, nicht auch den Bereich der, der Gestaltung des Mitarbeiterarbeitsplatzes beispielsweise umfasst, dann haben wir ein Problem, weil wir schlicht und ergreifend eigentlich viele, 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 viele Stellhebel haben, die für begeisternde oder frustrierende Erlebnisse verantwortlich sind, an die wir gar nicht rankommen. So, da sind wir beim letzten Part in diesem in diesem Umfeld People. Das ist neu, das ist Trend 5a, das ist CX Governance. So und über Governance haben wir in meiner meiner letzten rasanten halben Stunde auf klapphaus gesprochen, jeden Freitag 16.30 Uhr und haben mal auch so ein bisschen geschaut mit den Unternehmen, die da mitgemacht haben, beispielsweise der AXA, wer darf denn eigentlich was? Und was da total spannend ist, dass sich bei einer AXA hier in der Schweiz die CX-Abteilung sehr stark auch als Enabler versteht, als Enabler allen Teilen des Unternehmens eigentlich deutlich zu machen, was sie dürfen und können und sollen und müssen im Bereich äh, CX. So, und diese Governance, die regelt eben halt auch so ein bisschen die die Gates, die du öffnen musst ähm, und auch die Vertretungen in den wichtigsten Projekten. Ist CX wirklich ein Bestandteil von Entwicklungsprojekten? Ist CX wirklich ein, ein, ein Kriterium für die Freigabe von Investitionen? Und ich glaube, dass da noch sehr viel zu tun ist. Und deswegen dieser Trend 5a ist neu. Mhm.
0: Den halte ich aber tatsächlich auch für sehr wichtig, das hört man äh, als großes Problemfeld von jedem CX-Manager, dass die Governance eigentlich völlig ungeklärt ist und jeder relativ viele Freiheit gerade hat, sich die so hinzuinterpretieren, dass es für seine persönliche Befindlichkeit gut passt. Prima, dann hätten wir jetzt People, haben wir mal die wichtigsten Trends kennengelernt. Ihr habt aber gesagt, dass sich vor allem auch sehr viel in der Dimension Technologie getan hat und Harald... Welche Trends fallen denn in diese Dimension und warum war da besonders viel Dampf auf dem Kessel?
2: Ja, der Dampf kommt immer von zwei Seiten. Also zum einen mal von der Kundenseite. Äh, Nils hat das ja schon angesprochen. Wenn die Straße verschüttet ist durch einen Erdrutsch und ich kann nicht mehr in die Geschäftsstelle und äh, mit, mit meinem Unternehmen dann persönlich reden, dann muss ich halt andere digitale Kanäle zum Teil auch sehr schnell und sehr hektisch einführen, sieht man bei Versicherungen, wo der Außendienst keine Möglichkeit mehr hatte, mit Kunden zu sprechen und die alle dann äh, innerhalb von sehr kurzer Zeit ähm, ähm, Videochat, chat Co-Browsing inklusive digitaler lösungen eingeführt hat. Also der Dampf auf dem Kessel kommt zum einen von der Kundenseite, weil die sagen, naja, ich muss schon mit meiner Krankenkasse sprechen und äh, Briefe schreiben ist halt auch nicht so sehr Sinnvoll dauert so lange und äh, das bringt nichts. Also Ausweich auf andere Kanäle, die gab es vorher schon. Also Instant Messenger, WhatsApp gab es vorher schon, es gab Chatbots vorher, es gab Videochat. Aber so richtig Dampf kam jetzt aufgrund der Corona-Pandemie und da hat sich eine ganze Menge bewegt. Und ähm, der andere Grund, warum der Kessel halt äh, äh, gut angeheizt worden ist, ist von der Anbieterseite. Also die Technologien ähm, werden immer einfacher in der äh, Konfiguration, Implementierung. Also ich brauche bei vielen Dingen heute keine IT-Abteilung mehr oder nur sehr begrenzt, nur äh, in geringem Umfang. Einfacher in der Bedienung, einfacher in der Implementierung und kostengünstiger und das hat natürlich dann bei vielen Firmen auch nochmal die Schleusen geöffnet. Wenn das so einfach ist und ich kriege das vernünftig in sechs bis acht Wochen implementiert, dann lass uns das bitte mal probieren. Also von, äh, von diesen beiden Seiten äh, kann man das gut nachvollziehen, warum der Druck auf dem Kessel halt äh, größer geworden ist.
0: Und was sind jetzt so die Trends, wo du sagst, da ist tatsächlich viel passiert? Oder wenn wir die mal so durchgehen, äh, wie Daniels das auch gemacht hat, dann hat man einen schönen Überblick eigentlich. Es gibt
2: äh, bei einigen äh, Trends äh, den Zustand, da hat sich nicht viel getan. Das ist aber nicht negativ, sondern äh, diese Trends waren vorher schon im Stadium Standard. Also das betrifft Customer-Data-Plattforms. Operative Datenbanksysteme, die für die Marketing-Vertriebsabteilung geeignet sind, um Kampagnen, Marketing, Automation zu planen und, und durchzuführen. Das gab es vorher schon, da hat sich jetzt, da kann sich auch nicht mehr so viel entwickeln. das ist Standard. Gerade im Bereich E-Commerce oder in den Unternehmen, die sehr viel mit Direktkampagnen äh, starten, ist das schon ein etablierter Standard. Da gibt es höchstens noch den einen oder anderen Anbieter, wie der medi dazu kommt. Das gleiche gilt für CRM-Systeme. Da haben wir einen sehr, sehr hohen Reifegrad erreicht. Das sind etablierte Systeme. Das, was da jetzt vielleicht noch neu ist, ist die Einbindung in die Customer Experience-Geschichte. Also wo, an welchen Stellen muss ich welche Informationen aus dem CRM-System nehmen, um in einem Dialog mit einem Kunden, zum Beispiel im Chatbot, den Kunden individuell, persönlich anzusprechen. Da geht es aber nur noch um Einbindung, aber die Technologie an sich ist reif, sie ist erwachsen, sie ist etabliert. Und das gilt auch für Custom Analytics. Also ich habe mit einem der Referenten auf dem CX Dialog gesprochen. Und der sagt zu mir, Harald, wir haben nicht äh, zu wenig Daten, wir haben zu viel. Wir sind im Moment so ein bisschen erschlagen von den vielen Daten, weil sehr viele Systeme sehr viele Daten liefern. Die ACT, die Customer Data Plattform, äh, Medaille, Qualtrics, wie die immer heißen, wir werden zugemüllt mit Daten und wir haben im Moment eher das Problem, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also auch Customer Analytics ist fortgeschritten, hoher Reifegrad und ähm, da wird sich jetzt so viel nicht mehr bewegen äh, auf dem Gebiet. Spannend sind eigentlich die Dinge, die jetzt in der Corona-Pandemie extrem zugelegt haben. Das ist zum einen das Thema Augmented Reality und äh, Virtual Reality, wo man jetzt sagen kann, wieso die beiden jetzt gerade so? Ähm, wir haben ja das Phänomen, dass ein Kunden-Servicetechniker ähm, kaum noch die Möglichkeit hat, die defekte Waschmaschine bei Nils oder bei mir vor Ort zu reparieren. Erstens mal, der Servicetechniker will nicht raus, weil er Angst hat, sich anzustecken. Und zweitens, weder Nils noch ich haben oder unheimlich, wie sag mal, Lust drauf, dass da jemand bei uns ins Haus kommt der dann womöglich ohne Maske bei uns rumtobt und so Also das ist ein ein, ein Hindernisgrund. So, jetzt gibt es aber Technologien, die gab es vorher auch schon, dass ich zu Hause als Kunde mit meinem Smartphone meine Spülmaschine öffne und dann mit der Kamera auf das Serien- und äh, serien gehe und diese Daten in ein service übertrage, Erster Punkt ist, ich bezahle keine Anfallskosten mehr. Die haben mich schon vor Corona geärgert. Zweitens mal kann der Servicetechniker sagen, bei Ihnen ist alles in Ordnung, der ist nichts defekt, aber Sie würden ganz gut daran tun, mal das Flusensieb oder das Sieb zu reinigen, weil dann läuft das Wasser auch wieder ab. Deswegen muss ich aber nicht zu Ihnen kommen und ähm, kostenfreier Service. Also diese Technologien gab es in B2B schon ganz, ganz lange. Deutsche Maschinenbauer, die ihre Anlagen nach verkaufen, könnte ich immer bei der kleinsten Kleinigkeit, wenn noch jemand nach Bokotar schicken, geht nicht. Und das wird jetzt eingesetzt im B2C-Bereich. Also mein WLAN-Router ist defekt. Ich habe einen neuen Drucker gekauft und da blinken alle Lampen rot. Was soll ich denn jetzt bitte tun? Und da kann man mit diesen Systemen nicht nur Bilder übertragen, sondern der Mitarbeiter im Servicecenter kann auch etwas einkreisen mit dem Marker draufgehen, ein PDF dazu schicken und und und. Also Hilfe zur Selbsthilfe und das funktioniert in vielen Fällen extrem gut und wird auch von den Kunden geschätzt. Ich kann es aber noch anders einsetzen, wenn ich meine Produkte nicht mehr im Laden vorführen kann und verkaufen kann. Jetzt mal. Spielzeug. Also da gibt es diesen tollen neuen Lego-Kran. Mein Enkel hätte den gerne. Der ist natürlich im Prospekt tot. Also da bewegt sich nichts. Den kann ich nicht anfassen. Da kann ich nicht den Kran ausfahren, drehen und mal zwei Meter im Laden damit auf dem Boden rumfahren. Mit Augmented Reality kann ich mit meinem Smartphone auf das Bild im Katalog gehen und dann bewegt sich der so, wie ich ihn will. Ich kann den rumdrehen. Ich sehe den dreidimensional. Also ich kann mit Augmented Reality das Kauferlebnis, also in der Marketing-Vertriebsphase, extrem anreichern mit den Informationen, die ich möchte, dass sie übertragen werden. Und deswegen hat das so einen enormen Aufschub äh, erlebt, äh, auch im Onboarding von, von Produkten. Also ich habe dieses Jahr ein E-Auto, äh, eigentlich Ende letzten Jahres, zugelegt Und das hat viele neue Funktionen, die ich nicht kenne. Ich lese aber nicht gern Handbücher. Ich kann aber mit meinem Smartphone vorne auf das Display gehen oder auf das Armaturenbrett und dann wird mir eingeblendet, Ah, der Knopf ist für Rekuperation, dieser Knopf ist für den Tempomat und dieser Knopf ist für die Parkbremse lösen. Das heißt, ich ziehe mir die Informationen per Video und Sprache so rein, wie ich sie benötige. Also das ist der Grund, warum Augmented Reality enorm zugelegt hat und auch in Zukunft nochmal enorm zulegen wird. Und der andere ist halt Conversational AI, Instant Messaging. Ich packe das jetzt mal zusammen. Instant Messaging mit WhatsApp, ähm, da kommen interessante Entwicklungen. Da fehlt eigentlich jetzt noch die Bezahlfunktion. Weil wenn ich schon mit meinem Smartphone irgendwo unterwegs bin und sehe ein gutes Angebot, warum kann ich dann nicht direkt auf meinem Smartphone native, äh, mit Android oder mit iPhone, direkt dann mit dem Laden, chatten, die Informationen austauschen, mir das Produkt anschauen und wenn ich sage, gefällt mir, liefert mir das bitte nach Hause, ähm, dann auch direkt bezahlen. Also diese Bezahlfunktion gibt es schon bei Apple Business Chat und bei äh, WhatsApp gibt es sie zumindest in Brasilien. Wenn es das jetzt auch noch in Deutschland gibt, glaube ich, werden wir bei Instant Messenger nochmal richtig, wie hast du eben so schön gesagt, Dampf auf den Kessel bekommen irgendwo.
0: Die Technologie ist ja etabliert. Bei WeChat gibt es das ja alles schon in China.
2: Ja, es gibt das. Bei uns bin ich mir auch manchmal nicht ganz sicher, ob Datenschutz ein Vorwand oder ein Einwand ist. Also, ich glaube, man kriegt das Datenschutzrechtlich zum Teil schon sehr sauber und DSGVO-konform hin. Manchmal, glaube ich, ist es ein Vorwand, es nicht einzuführen. Also, ich glaube, dass da nochmal die Dämme brechen werden, wenn wir die Bezahlfunktionen. Es gibt ja auch noch andere, ähm, die einführen, ähm, dann wird das nochmal ordentlich Druck auf den Kessel geben. Und Das gleiche gilt für Conversational AI. BMW hat Alexa schon, wie sagt man, verheiratet mit den, mit den, mit den Autos. Ähm, also da kommt eine ganze Menge. Es gibt E-Commerce-Plattformen, die jetzt schon Spracheingaben äh, akzeptieren du Ich habe das gestern probiert mit mit dem finnischen System. Ich gehe auf die E-Commerce-Seite und sage, äh, ich hätte gerne Sneakers äh, der Firma Nike äh, in der Größe so und so in der Farbe weiß. Und wenn ich den ersten Satz eingebe, äh, zeige mir alles Sneakers, dann zeigt er mir alles Sneakers. Und dann kommt der zweite Teil des Satzes von der Firma Nike dann blendet er Adidas und andere Marken aus und dann in der Farbe Weiß und dann ändert er nochmal das Suchergebnis und dann habe ich das, was ich will. Ich brauche also nicht lang und breit mit der Maus darum zu fuhrwerken, äh, Kreuze zu setzen, sondern äh, ich sehe dann direkt die Sneakers in Farbe Weiß der Firma Nike in meiner Größe. Ähm, das wird, glaube ich, auch nochmal einen zusätzlichen Schub irgendwo äh, geben bei den ganzen Conversational AI-Technologien.
0: Also wenn ich dich so Wenn ich dir so zuhöre, dann äh, passt das ja sehr gut zu deinem Blog, wo du gesagt hast, dass die Technologie die Prozesse überrollt haben. Und jetzt stelle ich die Frage an den Nils, äh, ist das denn wirklich so? Oder welche Rolle spielen denn die Prozesse in eurem äh, Modell? Weil letztendlich die ja die Brücke schlagen sollten zwischen den Menschen und der Technologie.
1: Das ist genau genau der Punkt, lieber Peter. Da müssen wir uns ein bisschen die Frage stellen, was will denn eigentlich unser Kunde? Und, und da haben wir in diesem Prozess äh, Kuchenstück, wie ich das immer nenne, dieser Prozessdimension eigentlich ähm, relativ viele Instrumente, um, um das herauszufinden. Also ähm, das, das fängt dabei an, dass wir ja irgendwo unsere Customer Journeys auch ähm, äh, mal aus der Sicht des Kunden konstruieren müssen und mit dem Kunden mal durchgehen müssen. Was erlebt er denn eigentlich in welchem Schritt und was bedeutet das für ihn? Und, und wa- was ist da eigentlich wichtig? Und ähm, da haben wir, haben wir diesen, diesen Trend 8, äh, die, die Service, äh, äh, die Sequential Incident Lettering Technik, wo wir eben halt wirklich mal durchgehen, die Journey, Aussicht des Kunden, äh, die einzelnen Episoden, die der Kunde uns erzählt und zu den einzelnen Episoden fragen wir dann jeweils eigentlich, was hat er denn in oder sie in dieser Episode erlebt? Und äh, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ähm, weil äh, das, was die Kunden dort erlebt haben, äh, heißt noch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen für sie hat. Erst wenn man sie fragt, was hat das für Konsequenzen für dich? Also auch emotionaler Art, hast du dich geärgert? Hast du dich gefreut? Ähm, was bedeutet das in Bezug auf deine Zeit? Dann fangen Kunden eigentlich an zu reden und man erfährt, was die tatsächlich, ähm, wie sie diese Erlebnisse, die sie haben, interpretieren und welche Auswirkungen das auf ihr Leben hat. Also, und äh, Die spannendste Frage stellen wir dann eigentlich zum Schluss. Warum ist das denn für dich wichtig? Weil wir so auf die Werte kommen, auf die Werte des Kunden, die wir dann auch wieder zu Kommunikationszwecken benutzen können. Das ist also eine, eine sehr spannende Methodik. Das, was wir da rausfinden, zusammen mit unseren Befragungen, beispielsweise einer NPS-Befragung oder eine Befragung im Bezug auf die Einfachheit, Customer Effort Score, das führen wir dann zusammen in einem Management-Cockpit. Und das Management-Cockpit, das steht bei uns als Trend 9, genau wenn man sich so einen Halbkreis vorstellt, auf 12 Uhr, also genau oben. So, warum? Weil es eben halt als Cockpit äh, der Steuerung, die Steuerungsfunktion ist. So, und diese Steuerungsfunktion führt eigentlich zusammen, was wir tun, mit welchen Auswirkungen wir das tun. Und äh, da ist natürlich ganz wichtig, dass die Daten irgendwo herkommen müssen. So, und äh, die, die kommen aus der Technologie, das ist völlig klar, Harald hat das eben gesagt. Es gibt Unternehmen, die haben schon viel zu viele, viel zu viele Daten, die müssen wir so aufbereiten, dass wir damit arbeiten können, dass wir damit steuern können. Und ähm, ein wichtiges Instrument zum Steuern ist neben diesem ähm, Management-Cockpit unser Trend 10. Und da hat sich auch am meisten getan, neben dem Management-Cockpit die Value Irritant Matrix. Value Irritant Matrix, ich ähm, werde nicht müde, das zu betonen, äh, beantwortet eigentlich die Frage, was kann und darf und soll ich automatisieren und was nicht. Und dieses und was nicht ist eigentlich der wichtige Teil an der an der äh, Fragestellung, denn Automatisierung ist extrem hilfreich, wenn Kunden nur eine Problemlösung wollen, wenn die nur aufstehen morgens und sagen, oh, ich habe ein Problem, das muss ich lösen. Ja, das ist dieses, dieses Konzept der der Jobs to be done beispielsweise. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, denn Wenn du eine reine Problemlösung machst, dann kannst du die meisten Menschen einfach nicht begeistern. Die sagen einfach, ich bin zufrieden, das Problem ist gelöst. Du kannst eigentlich nur verlieren, indem du das Problem nicht löst. Wenn du jemanden begeistern willst, dann musst du eben halt auch wissen, wo du den begeistern kannst, wo du denn die Extrameile gehst und wo du denn entsprechend eigentlich dem Kunden zeigst, dass du ihn 100% verstanden hast und dass du dich sogar besser in die Situation des Kunden reinversetzen kannst, als ähm, der Kunde unter Umständen selber, also vielleicht auch einen Schritt weiter denkst. So, und da kommen meistens werthaltige persönliche Gespräche zustande. Und die Value Irritant Matrix sagt eigentlich nur, ist ein Dialog wertvoll? Einerseits aus Sicht des Kunden, andererseits aus Sicht des Unternehmens. Und nur wo beide Unternehmen und Kunden sagen, es ist wertvoll, da sollte ein persönlicher Dialog stattfinden. Und wenn das Unternehmen sagt, das kostet aber verdammt viel Geld, Und ich lerne nichts und ich kann nichts verkaufen und ich komme eigentlich auch nicht in die Lage, dass es irgendwie günstiger ist, mit dem Kunden zu reden, als was automatisiert zu machen, dann solltest du Dinge automatisieren oder in Bezug auf Beschwerden vielleicht sogar vermeiden. Und, und ich finde das ganz großartig. Ein Kollege von mir hat jetzt, weil er, weil er sich das durchgelesen hat und festgestellt hat, oh, uh, das ist genau mein Problem im Unternehmen, äh, mal diese Auswertung gemacht für seinen Bereich Customer Success Management. Der ist ein FinTech, bedient Banken mit einer mit einer Anlagelösung, Banken und Vermögensberater. Der hat also erstmal festgestellt, oh, so 66 Prozent aller Dialoge, die reinkommen, die könnte ich eigentlich vermeiden, weil die auf Fehlern basieren. So, das fand ich also eine dolle Erkenntnis. Der hat auch gesessen und hat gesagt, okay, wir lernen zu wenig über unsere eigenen Fehler. So, deine Ursprungsfrage, Technologien, die Prozesse überrollen. Ja klar, wenn du dir die Gedanken nicht machst, was kannst du denn eigentlich vermeiden? Was kannst du automatisieren? Oder was sind eigentlich die Big Points, die du machst im Customer Experience Management? Dann bist du den, den Technologien hilflos ausgeliefert. Dann, dann, dann hast du so diese, diese Aufmerksamkeitsspanne, äh, äh, eines Goldfisches und sagst, oh, eine neue Technologie, toll, die kann mir helfen. Und du weißt gar nicht, ob sie dir tatsächlich helfen kann. Und das ist eigentlich das, was wir vermeiden möchten. Und und da sehen wir auch die Big Points. Wir sind schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Ich möchte euch nicht entlassen,
0: ohne euch gefragt zu haben, was glaubt ihr denn, was sind die drei wichtigsten Dinge in eurem Reifegradmodell, die sich in den nächsten drei Jahren ganz wesentlich noch mal ändern werden oder die einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in den Unternehmen haben werden. Harald, was sind denn deine drei Top-Favoriten?
2: Also du wirst jetzt überrascht sein, aber ich nenne jetzt keine Technologie als erstes. Ähm, (lacht) ähm, Das, ähm, was wir jetzt feststellen draußen, ob das jetzt in LinkedIn Foren, Communities, wie auch immer, sind oder im Clubhouse von Nils, das ernsthafte Auseinandersetzen mit dem Thema CX, also Strategie, Governance. Wo bin ich vielleicht im Beet des Marketing- und Vertriebsverantwortlichen, der das nicht lustig findet, dass ich mich da einmische? Also diese ganzen Themen, glaube ich, die haben im Moment so den größten Zulauf und das größte Interesse. Das hat dann was mit dem Thema CX, Strategie und Governance zu tun. Ich glaube, dass wir jetzt so die Phase erreichen, wir machen das jetzt mal ernsthaft und systematisch und richtig und dann sind wir da, was letztes Jahr nicht passiert ist, diese Themen Strategie und Governance zu, äh, zu beschäftigen. Da, glaube ich, liegt im Moment der größte Fokus, was mich persönlich sehr freut, weil dann haben sie Technologien wieder einfacher, weil sie sind dann Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck irgendwo. Also ich glaube, da liegt der größte Fokus.
1: Und Nils, wie siehst du das? Also ich kann das nur unterstützen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was ist denn tatsächlich ein differenzierendes Erlebnis. Und ich muss äh, Harald noch noch ergänzen mit einem Punkt und das ist äh, eigentlich dieses Thema Omnichannel. Weil wir sehen momentan einen heillosen Wust von ja. Silo-Technologien. Und diese Silo-Technologien muss man entsprechend koordinieren und Daten eigentlich an einer Stelle im Unternehmen speichern. Das heißt, also wir brauchen so einen 360-Grad-Datenblick. Verbunden mit einer zur Verfügungstellung dieses Wissens an den verschiedenen Touchpoints. So und das bezeichnet man nun heute äh, Vulgo als Omnichannel, also diese Koordinationsfunktion über die über die äh, Touchpoints. Auf der Basis eines vorab definierten differenzierenden Erlebnisses mit der entsprechenden Governance. Ähm, Ich glaube, man kann es nicht besser ausdrücken und äh, ich bin überzeugt, dass Unternehmen da nicht drumherum kommen werden, aber Gleichzeitig glaube ich, dass der Leidensdruck noch höher werden muss. Leidensdruck in Bezug auf Kosten, Leidensdruck in Bezug auf Kunden, die vielleicht nicht befriedigende Erlebnisse erhalten und Leidensdruck in Bezug auf ähm, zu hohen Personaleinsatz und äh, zu hohe Koordinations- und Administrationskosten in dem Zusammenhang. Und ich glaube, da sehen wir noch einiges. Prima, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist gelungen, in sehr gutem
0: Umfang Orientierung zu geben auf Basis des sehr ausführlichen Vorstellens des CX Trendradars, was ich glaube, auf jeden Fall als Instrument ein sehr, sehr hilfreiches Instrument ist für Unternehmen, sich mal selber zu verorten und sich die Frage zu stellen, wo muss ich denn eigentlich ansetzen? Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Es war wie immer ein großes Vergnügen und ich habe wieder viel gelernt. Herzlichen Dank. Ja, wir haben zu danken. Ganz lieben Dank, lieber Peter. Das waren Professor Nils Hafner von der Hochschule Luzern und Harald Hennen, Geschäftsführer und Gesellschafter der Marketing Resultant GmbH zur Neuauflage des CX Trendradars. Weitere Hinweise zum Modell und den Referenten habe ich in den Shownotes hinterlegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Schließlich möchte ich Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer einer neuen Folge begrüßen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen, besuchen Sie uns auf der Website des SITZEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ITEM.